0: Geschichte, die mich schon seit einigen Jahren beschäftigt, in der ich immer mehr nachgegangen bin, ist die Geschichte von Japans ewigen Soldaten. Das ist die Geschichte von Hiro Onoda, die hört sich irgendwie unglaublich an. Hiro Onoda hat im Zweiten Weltkrieg an der Seite von Japan gedient auf einer Insel in Lubang und hat ähm, gekämpft und hat die ganze Zeit gedacht, der Krieg ist noch nicht vorbei. Er hat 29, fast 30 Jahre lang gekämpft, äh, in dieser Zeit in der Insel sich mit seinem Schwert versteckt, ähm, hat über 30 Menschen in der Zeit getötet und hat ganz alleine und einsam auf der Insel sein Land verteidigt. Flugblätter wurden äh, verteilt, aus dem Himmel auf die, äh, geworden und standen stand schwarz auf weiß, dass der Krieg vorbei ist. Aber er konnte das nicht glauben, er hielt das für ähm, gelogen, für ein, eine gemeine Idee und äh, hat weitergekämpft, 30 Jahre lang. Bis irgendwann ähm, man den Vorgesetzten von ihm ausfindig gemacht hat. Und er ist auf die Insel gegangen und hat ihm äh, den Befehl gegeben, sich zu kapitulieren. Und äh, ist dann sozusagen, hat dann sein Schwert niedergelegt. ähm, Und hat das zurückgegeben. Und äh, ist äh, begnadigt worden von dem damaligen damaligen Präsidenten Marcos. Äh, Weil man gesagt hat, er hat ja 30 Jahre lang für sein Land gekämpft, in Anführungsstrichen umsonst hat sehr viel Schuld auf sich geladen, aber er wusste es ja nicht besser oder er konnte es in dem Augenblick aus seiner Sicht nicht besser. Das Erste, was er ähm, gemacht hat, äh, ist, dass er zuerst nach Tokio zurückgekehrt ist, aber in diesem Land äh, Japan nicht geblieben ist, sondern für sich erstmal eine Auszeit brauchte, ist nach Brasilien ausgewandert. Und als nach einigen Jahren er immer mehr Nachrichten hörte, dass in Japan Gewalt an Schulen gab und er das Gefühl hatte, da ist eine Konsumgesellschaft, die zu stark irgendwie die Kinder negativ beeinflusst, ist er von Brasilien zurückgegangen und hat eine Naturschule gegründet und hat mit naturorientierter Erziehung versucht, die Kinder zum Frieden zu bringen, zu einem fairen und vernünftigen Umgang miteinander. Der ist vor einigen Jahren gestorben, das ist schon acht Jahre her. Und ungefähr 74, über 20 Jahre später ist er nochmal auf diese Insel nach Lubang zurückgegangen und hat sich nochmal der Situation, dem, dem Kontext im Grunde gestellt. Und dieser Mann ist, glaube ich, 90 Jahre alt geworden und sieht irgendwie am Ende seines Lebens es war vom Alter gezeichnet, aber doch irgendwie wie ein veränderter Mensch aus gegenüber demjenigen, der 30 Jahre lang mit Munition versteckt, mit seinem Schwert hinter irgendwelchen Büschen gehaust hat, um irgendwie ähm, den Krieg zu gewinnen oder sein Land zu verteidigen. Diese Geschichte hat für mich so viele Punkte, ähm, denen ich persönlich irgendwie versuche nachzugehen weil ich mich gefragt habe, ob das auch eine Geschichte ist, in der ich mich sehr stark wiederfinde. Ob ich nicht auch so was wie ein ewiger Soldat bin. In welchen Kontexten befinde ich mich eigentlich in der gleichen Situation, dass ich einen Freund-Feind-Denken habe, dass ich mich verstecke, dass ich mit Schwert Schwerter bin, dass ich bei jedem, der vorbeikommt, direkt losschlage, immer Schlimmstes vermute und wenn irgendwie eine gute Nachricht schwarz auf weiß ist, ich da immer verdächtige und überlege, ob da in Wirklichkeit nicht eine Lüge, eine Manipulation hinter ist. Ähm, In welchen Situationen in meinem Leben ist mein Blickfeld und mein Lebensraum so klein geworden, so ängstlich und wo bin ich überall auf der Flucht? Ich habe mich gefragt, ob ich nicht auch Situationen in meinem Leben in, seit Jahren eigentlich kenne, wo ich das Gefühl habe, ich bin mit Leuten im Krieg und da ist noch nichts geklärt. Ich habe da noch nicht kapituliert, da hat noch nicht tatsächlich Versöhnung stattgefunden. Ähm, ist das vielleicht Gott, mit dem ich irgendwie hadere, weil er so vieles in meinem Leben anders geführt oder zugelassen hat, als ich es mir gewünscht habe, so wenig eingegriffen hat aus meiner Sicht, wo ich es anders gedacht habe? bin ich so wie typisch eigentlich Adam und Eva und bin mich eigentlich am Verstecken vor dem, weil ich mich irgendwie schützen muss vor dem, der der möglicherweise mit mir feindlich umgeht. Wie sieht das aus mit meinen leiblichen Eltern, die alt werden, 80 Jahre sind, ja Und wo es nicht mal so leicht ist, mit den Dinge und Konflikte zu klären, welche alten Wunden kommen da wieder hoch, da kann die der, der, der Kampf mit der Lebenspartnerin sein, das kann in der Schule mit Arbeitskollegen, mit Chefs, mit Nachbarn, die schwierig sind, mit eigenen Lebenssituationen, die man nicht verarbeitet hat, indem man eigentlich immer noch im Krieg ist. Und fast ist das so, wenn ich über manche Situationen in meinem Leben nachdenke, und da brauche ich nicht nur diese gesamtgesellschaftliche Situation, in der wir ja irgendwie immer bewusster reinkommen, scheint fast die Kriegssituation oft in meinem Leben auch das Normale zu sein. Ein Dauerthema zu sein, was mich beschäftigt. Mit all den Folgen, die am Beispiel von Onoda äh, Onoda, äh, deutlich geworden sind. Und wenn wir gleich am Ende des Gottesdienstes, ohne jetzt die Predigt schon zum Ende zu bringen, aber hier rausgehen, werden wir da hinten auf ein Schild zulaufen. Da steht Versöhnt drauf. Einer der schönsten Bibelverse im Korintherbrief machen deutlich, dass Gott die Welt und in anderen Übersetzungen versucht man das noch stärker auf den Punkt zu bringen, dass Gott die Menschen mit sich versöhnt hat. Und ich liebe ja Wortspiele und dieses Wort Versöhnt finde ich einfach so doppeldeutig. Es ist nicht erlaubt, eigentlich in dem Wort versöhnt, das Wort Sohn zu suchen, weil das eigentlich nicht daherkommt. Aber ich bin so frei und sage, vielleicht ist das die Idee. Gott ist derjenige, der sich mit dir versöhnt und vertochtert und eigentlich wieder möchte, dass du zurückkehrst. Dass du zurückkehrst, dass du wieder in die Lebenssituation kommst, in der du Neuanfänge möglich sind in der du dich als Teil einer Gemeinschaft, einer liebenden Gemeinschaft verstehst, mit der du nicht in Feindschaft bist. Der zweite Teil von versöhnt, wo es eigentlich eher herkommt, ist versöhnt. Das heißt, es steht nichts mehr zwischen Gott und dir. Gott hat von seiner Seite aktiv den Rahmen für den Frieden mit dir gesorgt. Wir dürfen die Waffen niederstrecken, die Enttäuschung in unserer Geschichte, wie wir es heute in tollen Liedern gehört haben, Gott bekennen dürfen eine Begnadigung annehmen und dürfen auch Gott gegenüber neue Schritte wagen. Manchmal ist das vielleicht im Leben so, wie bei diesem jungen Mann, dass wir eine Auszeit brauchen, dass wir nicht in unsere Heimat direkt zurückkehren. Manchmal brauchen wir vielleicht Abstand, um das überhaupt verarbeiten zu können, in welcher Haltung wir gelebt haben und welche, welche, was, was Gutes eigentlich uns widerfährt. Aber irgendwann im Leben haben wir vielleicht die Möglichkeit, dass Zeit braucht, die Waffen niederzustrecken und ein neues Leben wirklich vielleicht an einer neuen Stelle wieder anzufangen. Und eine Idee dieser Andacht heute ist, deutlich zu machen, dass Gott sich äh, uns heute Morgen anbietet oder mir anbietet, als derjenige, der mit mir versöhnt ist. Mit all dem, was mich ausmacht. Mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen, mit meiner Schuld, mit meinem Potenzial, mit meinen Möglichkeiten, mit meiner Vergangenheit und mit meiner Zukunft. Und wenn wir das vielleicht erstmal aushalten, dass wir begnadigt sind, dass uns vergeben ist, dass wir das Alte in Gottes Hände legen dürfen, auch das Gegenwärtige. Dann kann es vielleicht auch sein, dass das was mit uns selber macht, mit der Beziehung zu uns. Vielleicht brauchen wir dann nicht mehr so vor uns selber wegzulaufen. Ich kenne äh, was in meinem Leben, vielleicht äh, kennst du das nicht, aber ich habe irgendwie jahrelang in meinem Leben, bin ich immer äh, auf der Flucht vor meinen schwachen Seiten. Ich versuche immer schneller zu laufen als mein Schatten und versuche immer schneller zu laufen als meine meine Schwächen, als das, was ich nicht schaffe, was ich nicht kann, wo ich äh, irgendwie mir nicht eingestehen möchte, dass das auch irgendwie zu mir gehört. Bis zu den Augenblicken in meinem Leben, wo ich einfach nicht mehr schnell genug war und nicht mehr genug Kraft hatte und die Sachen mich so eingeholt haben, dass sie dann auf einen Schlag kamen. Und äh, wenn ich aber diese Geschichte von dem Mann höre und von dem Angebot, was Gott macht, dann darf ich mich mit meinen dunklen Seiten in meinem Leben auch äh, versöhnen und darf respektieren, dass die auch ein Teil von mir sind und dass die zu mir gehören und dass die auch zu mir gehören dürfen. An der Stelle ein kleiner Werbeblock für das äh, Buch von Sebastian, wo es um Glauben und Zweifel geht und wo er mit, der, mit, äh, mit Licht und Schatten spielt, mit den dunklen Zeiten und dass die wesentlich und äh, auch existenziell bedeutsam für uns sind, dass das nicht nur das Schlechte ist, sondern dass das zu uns gehört und dass wir das auch brauchen. Also vielleicht könnten wir Geschichten miteinander erzählen, wo wir merken, dass wir auch mit uns versöhnt umgehen dürfen. Ich würde das gerne vielleicht mit einer fremden Geschichte, wo es vielleicht leichter fällt, als über sein eigenes Leben zu reden, von der Geschichte von Joachim Gauck erzählen, dessen Lebensgeschichte ich sehr faszinierend finde, ein Pastor in der DDR, der aufgrund seiner theologischen Ausrichtung auch einiges zu ertragen hatte. Seine Kinder wurden stark benachteiligt und wollten aus diesem Land ausreisen. Sie wurden gegängelt, vier Jahre lang mussten sie auf den Ausreiseantrag warten. Und dann aber irgendwann wurde er bewilligt und er steht mit seiner alten also mit seiner alten Frau und am Bahnhof und seine zwei Kinder wollen 1988 in den Westen reisen, und es ist die Perspektive, dass sie vielleicht ihre Kinder nie wiedersehen, weil die Kinder gerne im Westen äh, Arzt werden wollen, studieren wollen, andere Lebensführung haben wollen. Und er steht da mit seinen Kindern am Bahnhof und beschreibt das in seinem Buch über die Freiheit als 70-Jähriger, wie er als 50-Jähriger gewesen ist. Und er sagt, seine Frau, damalige Frau, weint und heult und ist total fertig, weil sie nicht mehr weiß, ob sie ihre Kinder jemals wieder sieht wie es weitergeht. Und er steht da als starker Mann und versucht, seine Frau zu beruhigen und zu trösten und versucht, keine Träne zu vergießen und zu sagen, so ist der Lauf der Dinge. Kinder verlassen ihre Familien. Und das passiert gerade. Das ist ganz normal. Die müssen auf eigenen Füßen stehen und die dürfen ihren eigenen Weg gehen. Und da braucht man nicht drüber zu weinen. Als 70-Jähriger in seinem Buch beschreibt er diese Situation und ich pointiere es ein bisschen, er findet natürlich schönere Wort dafür, aber er hasst sich als 70 jähriger dafür, wie machohaft und unfähig er als 50-Jähriger gewesen ist, in dieser Situation nicht Trauer zu empfinden, stark sein zu müssen und nicht zulassen zu dürfen, was für eine ungerechte und unfaire und hilflose Situation in der er ist. Und schimpft über den 50-Jährigen Gauk. Und vor ein paar Wochen habe ich einen Podcast gehört von Joachim Gauck als 80-Jähriger. Und als 80-Jähriger äh, weint er in diesem Podcast und redet über den 50-Jährigen Gauck und sagt, dass er jetzt als 80-Jähriger versteht, dass er als 50-Jähriger natürlich falsch gehandelt hat, aber dass das ein Teil von ihm ist, dass das zu ihm gehört dass er sich nicht anders zu helfen wusste und dass er sich mit diesem 50-jährigen Macho irgendwie versöhnen muss und den annehmen muss als Teil, der zu seinem Leben dazugehört. Und dann sind wir wieder bei 30 Jahren. 30 Jahre lang hat es gedauert, bis die Tränen, die 30 Jahre früher vielleicht passender gewesen wären, rausgekommen sind, weil er an diese Situation denkt und jetzt zugelassen hat, was da in seinem Leben passiert ist. Also wenn ich heute mit euch über Versöhnung sprechen darf, dann sind es Zeiträume, unglaubliche Zeiträume, die das äh, dauern darf, bis man die Dinge wieder aus einem anderen Blickwinkel sehen darf und auch mit sich selber versöhnlicher umgehen darf. Die dunkle Seite umarmen, die auch zu uns gehört. Aber irgendwann sind wir auch dadurch herausgefordert, mit anderen Menschen in eine Versöhnungs- oder Versöhnungssituation zu kommen und zu fragen, mit wem bin ich im Krieg und an welcher Stelle kann ich Schritte dieser Versöhnung auch auf andere zugehen. Und in diesem langen Prozess, also seitdem ich das Thema Versöhnung beschäftigt, kommen natürlich auch bei mir alte Kriegswunden hoch. Alte Geschichten, wo ich mit Menschen jahrelang ähm, die Sache nicht unter die Füße habe, ich kann mich noch an ein Gespräch mit Willy Weber in der Supervision erinnern, als ich ihm erzählt habe, das arbeitet seit zehn Jahren an mir, habe ich zu ihm gesagt, seit zehn Jahren. Und dann guckt mich der 80-jährige Willi Weber an und guckt mich an mit einem Lächeln und sagt, was, erst seit zehn Jahren? Und dann wird mir bewusst, dass solche Veränderungen, Versöhnungs- und Vergebungsprozesse und auch mit sich selber ins Reine zu kommen, unglaublich lange Zeit dauern darf und auch dauernd, dass man sich die Zeit auch nehmen muss. Aber dass es halt wichtig ist, trotzdem sich diesen Dingen zu stellen und Schritte zu gehen und in der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich gesagt, boah, du willst irgendwas über Versöhnung machen, hast aber ein paar Leute schon seit 10, 15 Jahren nicht mehr gesehen, wo die Geschichten unglücklich, äh, ja unglücklich ist vielleicht das falsche Wort, vielleicht so ein Teil unversöhnlich auseinandergegangen ist. Und dann bin ich zu diesen, zum Teil zu diesen Personen hingefahren, habe die zufälligerweise auch dann vor Ort getroffen Und habe einfach normale Gespräche geführt und habe gemerkt, es fühlt sich wieder normal an. Da ist irgendwie nicht nur Gras drüber gewachsen, sondern da hat sich irgendwas geklärt. Und mit Abstand kann ich angstfrei und auch vorwurfsfrei diesen Menschen begegnen. Das war ein gutes Gefühl. Die werden nicht zu meinen besten Freunden und ich muss sie auch nicht jede Woche sehen. Aber es ist gut, einfach sich wieder begegnen zu können nach langer Zeit, ohne dass da Steine man am liebsten schmeißen möchte oder dass man denkt, man müsste sich verteidigen und mit einem Schwert bewaffnet dahin gehen. Ich würde gerne die Brücke schlagen zu diesen tollen Geschichten, die der Rüdiger im Grunde erzählt hat, weil ich finde, das ist die, die Brücke zur Versöhnung im Miteinander. In einer unglaublich starken Stelle im Korintherbrief, die würde ich gerne so auslegen oder interpretieren. Sebastian darf mir nachher die Ohren lang ziehen, ob das überhaupt okay ist. Aber so will ich, so will ich sie verstehen, das sage ich schon mal. Da geht es nämlich um die Frage, wenn Leute in der Gemeinschaft zusammenkommen, in der Gemeinde, wie soll das denn irgendwie aussehen? Und da steht im 1. Korinther 14, Vers 26, was folgt nun daraus, Brüder, liebe Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder von euch etwas. Jeder von uns hat etwas. Und ähm, ich ich glaube, dass diese Stelle ursprünglich gedacht ist, deutlich zu machen, dass jeder motiviert wird und herausgefordert ist, etwas in die Gemeinschaft einzubringen oder was in die Gemeinschaft zu haben. Ich glaube aber für mich selber, wenn ich das lese, ist da noch was Tieferes drin. Jeder von uns, der in diese Gemeinde hier reingestellt ist oder in der Gemeinschaft reingestellt ist, der hat etwas. Es gibt keinen, der nichts hat. Aber es gibt keinen von uns, der alles hat. Und ich glaube, ein Versöhnungsweg in der Gemeinschaft ist zu erkennen, dass das, was der andere, das andere etwas, was ein anderer hat, dass das möglicherweise ist das, was ich selber brauche, weil diese Stelle geht dann weiter. Alles muss dem geistlichen Aufbau der Gemeinde dienen. Vielleicht hat der andere, was mir fremd ist oder was anders ist, genau das, was ich brauche, um aufgebaut zu werden. Also das, was ich habe, ist immer ein Etwas und nie das Ganze. Und ein anderer hat nie das Ganze, sondern hat immer nur ein Etwas. Und im Aufbau zusammen, im Magen zusammen, entsteht sozusagen eine Kraft für alle und alle profitieren davon. Aber das fordert uns im Grunde heraus, auf diesem Versöhnungsweg miteinander zu sehen, dass wir auch nur Etwas haben. Und auch heute Morgen in meiner Andacht Oder Predigt habe ich auch nur etwas. Der eine sagt, boah, der Jens redet über Versöhnung und könnte doch eigentlich eher dafür sorgen, wie schwierig das ist. Oder deutlich zu machen, was das für Kämpfe sind und welche Rückschritte das sind. Und der spricht viel zu wenig von der Wut und der Aggression, die man auch haben darf und die sich auch dazugehören. Also jeder von uns hat immer nur etwas zu bringen und ein anderer hat wieder was anderes dazu zu bringen und das zusammen gibt das mehr in der Gemeinde. Ich wünschte mir, dass wir so eine Gemeinde wären, wo wir das Wagnis eingehen, eine Versöhnungskultur zu leben. Ich wünschte mir, dass wir miteinander lernen, Friedenspfeifen zu rauchen, uns alte Kriegswundengeschichten zu erzählen, über die Wut, die Enttäuschung, wie viel Kraft uns das gekostet hat, an welcher Stelle wir noch unversöhnlich sind, wem wir alles eigentlich noch vergeben müssen, aber wo wir schon Friedensgeschichten geschafft haben. Da, wo wir neue Anfänge gewagt haben, da Geschichten, die uns Mut machen. Da, wo wir dem anderen sagen, hier, ich bin ich mal an der Wunde und komme nicht weiter, kannst du mir vielleicht helfen? Ich wünschte mir, dass wir so eine Gemeinde sind, in der Räume sind, um solche Versöhnungsgeschichten miteinander zu teilen und zu leben. Waffen niederzulegen, Verletzungen zuzugeben, Neuanfänge zu wagen. Letztendlich lebt das aber letztendlich von jedem von uns, weil jeder von uns ist herausgefordert aus seinem Versteck herauszukommen, Schritte zu wagen, zu vertrauen und zu glauben, dass diese Einladung für diesen Versöhnungsweg wirklich ernst, äh, ehrlich gemeint ist. Dass es wirklich möglich ist, Neuanfänge zu wagen, dass Vergebung wirklich Realität sein kann. Dass wir aber auch dafür Zeit brauchen, Geduld haben und aufeinander warten dürfen, bis das möglich ist. Aber ich muss euch sagen, ich hätte Bock auf sowas. Ich hätte Lust auf Orte in meinem Leben, wo ich ehrlich sein darf, wo ich ähm, Kriegsgeschichten teilen darf, wo ich Versöhnungsgeschichten teilen darf, wo ich eine Friedenspfeife miteinander ra- äh, darf, wo ich äh, Leuten vergeben lernen darf und aber auch über meinen Wut und meine Enttäuschung reden darf, wie lange das dauert und wo ich feststecke und irgendwie nicht rauskomme. Das war mein Etwas. Das war's für heute.